0: Hello， 各位，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目，收工大吉。我是晶晶
1: 。大家好，我是帮主啊。今天是一月二十三号啊，又一个星期二。好像每次到这儿的时候，我都要来，忍不住来一句啊，离年越来越近了、嗯
0: 。哎呦，刚才我一说话，嗯、这耳机里听到我的声音，吓我一跳。我说这怎么出声了呢？啊、有点是对，嗯，大家嗓子哑了。哎
1: ，是，其实是前几期节目大家也能听出来啊，这个晶晶最近这嗓子确实是不太给力，哎，受了点影响。啊，嗯、所以再次提醒大家啊，最近的各种流感还是挺凶的、嗯、啊，该喝水喝水啊，该吃药吃药啊，是，一定要遵医嘱啊。嗯、呃，大家可以看到我们这个公屏上这张图片，哎，挺漂亮是吧？这是我们群友阿周提供的一张图片。嗯，怎么说呢？也是这两天我看到一个新闻，感觉还挺新奇的啊。说是南方很多地方都已经下大雪了
0: 啊。这是南方的拍的树上面的冰挂，啊、这个叫、啊。对
1: ，所以哎呦，这个我很少见啊。一般像我们老家这个冬天的时候，很少能看到这么大的水汽。嗯嗯，那晶晶作为一个东北人，应该对下雪这件事儿肯定是不新鲜了
0: 、哎、啊，不新鲜，但是也依旧很热爱，嗯、喜欢下雪，嗯、尤其是看到这种冰，就是这种冰结的这个小溜子呀，啊、冰挂呀，尤其是挂在树上格外好看
1: 。哎，是啊，也是这两天开始，南方很多地方加入了全国大雪的这么一个群聊，甚至我们的听友刘彤啊也说桂林都下雪了。我们查了一下啊，桂林市上一次就桂林市区啊，上一次大的这种降雪是发生在。二零二二零零三年的一月六号，哦呦，呃，也就是说，时隔二十一年再现雪景。哦
0: ，那今年的天气还真的是挺极端的。
1: 哎，是、呃、我们
0: 听友 Win 说，广东的温度都已经到个位数啦，真是不敢想象。本来还以为那个地方还是依旧是这个艳阳天，还能穿短袖呢。哎，其实也不见得，也是气温跟着骤降了下来。
1: 哎、对啊、呃，咱们刚才说这景色虽然漂亮，但是大家千万要。注意安全。因为也是今天在群里头大家讨论的还挺热闹，就是呃台州吧，浙江台州市区发生了多起连环撞车的这么一个事故啊，其中呢有一些这个路段发生的事故是非常多，共共计是造成了四十多辆车受损。啊，然后呢？根据台州交警部门的反馈，目前还没有接到人员伤亡的一个报告啊。呃，我看到群里头那个小视频的时候啊，心里头一咯噔啊，因、哎、为我发现先下车的这群司机啊、乘客呀、啊，就是扒着那个高速公路的边儿。沿着往往外走，这是一个特别对的啊，一个明智的选择。嗯，在这种事故现场，千万不要停留。嗯，
0: 这个确实是因为冰雪天气呢，呃，行车呀需要进行设备上的更换。嗯，这个在我们北方呢，冬天要换雪地的胎。对、呃，然后市政的路政呢，也会在地上撒一些、嗯、呃加大摩擦力的，不至于发生一些因为滑而导致的一些车辆的相撞的事故。嗯，但是在很多可能。不太常常迎接下雪的城市，或者说压根儿从来没有下过雪的城市，几十年没下过雪的城市，嗯、突发这样的冰冻天气，嗯、可能就会没有准备，然后发生一些事故。
1: 对我了解到，南方可能是这种雨胎啊，准备的会更及时一些啊。确实，你谁也没想到啊，这两天南方各大地区都在下雪。哎，我看咱们很多新老朋友都已经进入直播间了啊！那在节目正式开始之前，照例给大家介绍一下我们三十六课推出的一个商学院项目。三十六课联合牛津大学、利兹大学和玛丽女王大学等世界 TOP 级知名大学。合作了面向国内创业者、企业高管、职场人等经营人士的国际硕博项目，三十六课提供专业的陪伴式教学服务，从申请到入学到毕业，为学员提供一站式全程协助。完成学业后，由学校颁发学位证书，并且可以申请获得国际商学院协会。英国国际工商管理硕士协会以及欧洲管理发展基金会三大国际权威认证
0: 。嗯，想要报名参加这个培训呢？入学方式也非常灵活。第一点，无需出国，在职就可以读；第二，申请制入学，无需参加联考，只要你申请，也不需要托福跟雅思的成绩。第三呢，是本科以及同等学历都有机会申请。无论是想要升职加薪的职场人，还是想要提升人脉资源的管理者和老板，都很适合。尝试一下，而且呢，报名费针对我们收工大吉的听友还有优惠，能便宜三千元。感兴趣的朋友可以添加小助手备注“被主商学院项目”即可。那在今天我们的节目当中呢，我们会跟大家一起来聊一聊。泥瓦工月入两万，蓝领会越来越吃香吗？以及今年这个雪季，穷华风起，只追求性价比
1: 。嗯，另外我们还会跟大家聊一聊，哎，成年人流行自己的安抚金。哎，不知道大家还有没有印象，自己上一次用安抚金是什么时候啊？最后还有我们的经典栏目，今天吃点啥？那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
0: 刘彤说：“我的鼻音好重、哦，我、嗯、我这是鼻音吗？我都无法分辨了，我就感觉我就是有鼻音加嗓音，就反正整个一个就是不灵光。现在啊，啊
1: 就不知道这声音是怎么发出来的，<唉>是吧？”<对>啊
0: 好，一起来看一下资讯罐头今天的几条消息。首先来看第一条消息：苹果龙年手机壳新款出了，被吐槽“直莽为龙”，售价呢四百九十八元。最近呢，苹果官网显示，为了迎接中国农历龙年春节的到来，官方推出了一款 iPhone、iPad 专属保护壳，有知名插画师于龙礼。亲手绘制而成。从产品图可以看出呢，手机壳绘制的是一只可爱的龙的标识，但是是四爪龙，大红配色非常有辨识度。各位可以从我们直播间的公屏上看到。但是呢，这一次网友争论的焦点在于图中的这个龙爪呀是四个爪的。有网友指出，中国传统文化中。五，呃、哎，必须是五个爪才是龙，四个爪呢实际上是蟒，实则为指蟒为龙。但是呢，也有声音表示，中国传统文化中的龙并非一开始就有五爪，也有从三爪、四爪到五爪发展过来的。也有不少网友认为，还是要中尊重中国传统文化的不同的这个发展迭代。另一方面呢，该手机壳高达四百九十八元的售价也被网友吐槽，在第三方购物平台发现同款手机壳呢，诶、哎，二十五元包邮。
1: 啊，这个我感觉啊，大家吐槽的点可能就是它这个售价了，四百九十八块钱，小五百块钱呢，对吧？这个搁华强北啊，那二三十块钱绝对能搞定啊。嗯、啊，看第二条快讯是关于一个咸鱼的，咸鱼回应开线下店还在试运营阶段。根据咸鱼官方微信发布的最新消息，首家咸鱼循环商店将于一月二十八号正式开业，提供全品类闲置寄卖服务。目前以社区店形式为主，服务社区周边两公里乃至本地同城的消费者。对此，闲鱼方面表示，闲鱼线下循环商店还在试运营阶段，主要以社区店形式服务周边的这些用户啊。目前模式还在探索中，如果有进展呢，会第一时间同步告知。
0: 哎，这个其实闲鱼要开线下店，我还觉得真的落地到地面活动还挺合适的。嗯、为什么这么说呢？大家有过闲鱼购买的经历，都会知道，其实这个同城啊，你要跑特别远的一个地儿去取那个东西，其实相当麻烦。哦、而各个小区内部呢，好像业主们都开始自发的做一些什么这个某小区内的闲置群，哦、但这也无组织无纪律嘛。啊、哎呃，如果闲鱼要开这样一个线下店，嗯、能够把这个社区的这个闲置文化盘活起来，我觉得还是带有可、嗯。可为的
1: ，嗯，对，相当于他们给提供了一个中介，是吧？嗯、可以信用的中介。嗯，
0: 嗯来看一下今天资讯贯通的第三条消息：支付宝集五福活动将于一月二十九号开启了。不知道各位还记不记得自己上一次什么时候参加了集五福呢？根据界面新闻，一月二十三号，支付宝宣布集五福的活动将于一月二十九号正式开启。此外呢，支付宝将集五福升级为了五福节，在原来的 AR 扫福、浇水得福等玩法的基础之上呢，今年还会推出更多新的 AR 玩法
1: 。哦，有这个你不说我都忘了哈，好像每年我都养成一个习惯，至少能薅个几几百块钱啊，不是不是几百块钱，就是几块钱啊。<笑>
0: 我都感觉好久没集五福了，原来人家其实一直也。没停是吧
1: ？嗯嗯，好，嗯、那咱再看最后一条快讯啊，是关于苹果市值的。苹果市值再度超过了三万亿美元。重新成为全球市值最高的公司，它跟新呃跟微软真是一对 CP 啊，不断的是交错上升。根据新浪科技的报道，截至发稿，苹果公司的市值再度超过了三万亿美元，这是自2021年底和2023年六月底之后，苹果第三次市值达到这一里程碑。借此，苹果市值也超越了微软，重新成为全球市值最高的公司。当地时间一月十九号晚间呢，大家可以看到哈，就是苹果首款的 MR 头显设备 Vision Pro 开启了预定，很快呢就告罄了。啊，二十号在预定开售五分钟以内啊 ，vision pro 的预定服务器就被挤爆了，很多人的订单都没有办法处理。由于初期的备货不足，开定十八分钟后库期呃库存就告罄，开定两小时之后发货日期就已经排到了三月，有的甚至已经排到了四月。根据报道，尽管起售价是。三千四百九十九美元，也就是两万五人民币左右啊。但是 Vision Pro 仍引,引引来了大量的黄牛啊，价格更是翻了三倍之多，直冲九万元。那以上资讯整理自封面新闻、新浪科技、界面新闻。稍后回来进入我们的说来话不长环节。
0: Hello， 各位，欢迎回来。说聊话不长的，第一个话题，跟大家一起来聊一聊。呃，在聊话题之前呢，嗯、回应一下我们直播间的各位听友们。如比 b 说，之前。集那个敬业福好难哈！啊、哦
1: ，每每年最难的就是这张福啊、哎。他
0: 的这个记忆也是跟我一样，嗯、就是唯一对于集五福的记忆就是敬业福好像挺难集的、嗯嗯
1: 。不过大家不用怕啊，如果大家到过年的时候还要在集五福、哎，欢迎加入我们的社群，我们一块儿来薅这个羊毛哈、啊哎。好嘞。啊，那第一个话题咱聊什么呢？来聊一个最近非常非常火的啊。就是说，很多蓝领的工作，他们的工资简直在我看来还是涨上天了。比如说，哎，泥瓦匠他们的月入是多少呢？是两万块钱啊，哦、对吧？那可比咱哎哎呦，你这块不敢瞎说、哎、<呀>啊！对
0: ，那可比咱咱不比啊！对啊，嗯、而且媒
1: 体报道了，有一个呃瓦匠啊，他是以这个月薪五千块钱还包吃住的条件，他去招这个学徒。嗯啊，说你要是学成之后，你的月入就能达到两万五了。嗯，反正我听了之后还、啊、的确挺心动的，确实心动啊！这感觉学一门技术活是不错啊。嗯，这
0: 技多不压身嘛，哎、而且到哪儿都能找着工作。哎
1: 、对，那但是真实的情况是这样的吗？呃，嗯、未来蓝领的岗位是不是一个大趋势啊？这个话题咱们就来一块聊一聊。嗯嗯，先看一下媒体的报道吧。啊，根据半熟财经的报道呢。不止泥瓦工啊，在很多业主的口中啊，现在不同工种的装修人力整体都是非常贵的啊。我在知乎上看到了这么一个问题，就是说为什么现在装修人力这么贵？啊，砸墙一上午一千块钱，美缝一上午两千，啊，瓦工什么的，一天也大几百。然后在这个问题下面呢，共有八百三十八个回答，带来了三百八十七万的这么一个浏览量哈。嗯嗯，
0: 嗯我们直播间的各位听友们，如果有过装修的经历，也可以跟我们分享你的体验是什么。嗯，有没有关注到现在装修的人力其实是挺贵的呢
1: ？哎，对我我听说哈，这个装修费用跟他用的材料费用几乎可以占到一比一了、嗯、啊，其实挺贵的嗯，啊。另外跟，而且因为、嗯、
0: 因为这个这些工人们他们是按工期算的。哎，是，其实。这是按天算钱的，嗯，所以就是他多干一天，你就得多支付一天的钱
1: 。哎，嗯、而且他们的工作时间其实还受限，对吧？早晨八点之后才能、嗯、才能上班。对、哎，然后休
0: 息日还不能干
1: 。啊、哎，休息日还不能干。嗯,嗯，对。另外有一个自媒体人雷思林，他前两天写的一篇文章啊，我看已经十万加了啊，也就是他在讲他自己装修的这么一个经历，说装修差不多一年。最大的感受就是这些师傅是真贵呀！哎呦，会技术的装修师傅更贵。哎，我们看一下这价格啊。他说这个瓦工差不多是一千到一千两百块钱一天，啊，是从早晨的八点到下午五点，对吧？就是刚才我跟晶晶提到的这个时间段。嗯。而且呢，还得给人家包饭啊！你别管你是自己做饭是吧，还是给人家订盒饭？哎，这个这饭你得解决了。就当
0: 然确实是给他们包饭，也是有有。必须的，就为什么这么说呢？嗯、就是他就不早上八点到晚下午五点这时间归你，嗯、给你干活、啊、对，你给他送来饭了之后，他是不是也能省去不少去干别的事儿的时间？啊、你让就是你让师傅们辛苦一点好好在这儿把你这活干了了。啊，因为一天能干活的时间是有限的、啊
1: 嗯。对，这个就特别像互联网公司啊，这个老板为什么愿意给提供盒饭是吧？哈，或者说给你安排个食堂？啊，你在说这多待一段时间，是,是不是多工作一段时间嘛？嗯、啊。<对>另外，像除了瓦工啊，什么油漆工，还有这种木工，还有电工，也是六百块钱一天、啊、嗯，而且人家工作时间差不多都是早晨八点到晚上五点啊，一天。妥妥的八个小时，哎、嗯，这点就没几个互联网公司能比得上，咱不得不说啊，是,是、嗯、
0: 因为你要真超时了，那您就是真投诉啊，哎
1: 是、啊，人是
0: 真不让你装啊，
1: 对啊，另外有一些这个心思活络的工人呢，说算一个小工头啊，小包工头。年份差的时候啊，一年也能赚八十万左右。
0: 哎呦，他这个小包工头啊，嗯、其实我能理解，大概意思就是说，他其实手里边的这些、嗯、呃工人们的资源呀特别多，嗯，所以他就攒这个局。比如说，我给你们家介绍这配上几个人儿，嗯、因为这些人不好找嘛，对，这些人又贵。然后他就专门干这个数人头的 HR 生意、嗯。哎
1: ，是，你看蒲公英子说啊，中午十二点到十四点还是休息的，那这么算下来，其实啊，不一定到八个小时。
0: 哎，不到了，啊、那就相当于是上午四个小时，嗯、然后下午呢，十四点到十八点啊，哎，不是到十七点啊，对、哎，下午三小时，一共一天七个小时，只能干七个小时
1: 啊、嗯哦。这个就是典型，你如果算时薪的话啊。嗯，真保不齐人家的实薪高，还是说所谓的互联网这个大厂的员工实薪高呢？啊、嗯，对，不光如此，这个还提到了一个 B 站上的 UP 主啊，说二二年的时候有一个他认识的一个长沙的电工师傅，呃，月入是五万块钱啊，哦、一个电工师傅啊，啊，到了二三年的时候九月俩人又碰见了。结果人家说已经不是月入五万了，现在月入十
0: 万。哦、啊、嗯，
1: 这个听真是一技在手，<笑>天下我有啊！哎，确实
0: 是，嗯、而且电工，嗯、我觉得未来还会越来越贵的，嗯、因为大家就现在确实是我们智能家居非常多的铺垫，嗯、都需要电工来做这个工作、嗯
1: 。对，而且这个东西一般人还不知道，还不敢弄，是吧？有时候家里头跳闸，你掀开你的电箱啊，我
0: 都不知道都管哪个。嗯
1: 、是啊、呃，就是有哎，有时候我看到都害怕，我都不敢上手、嗯、啊，呃，不管。光如此啊，还有一个现象，就是说招不到人啊。你说价格高归高，但是还招不到人啊。就抖音上啊，有很多工厂老板吐槽嘛，说，哟，就是这些工人，呃、啊，焊工，他要是会打火，我就给他三百五，就这还很难招到。啊，另外还有人说，还、哎、有工资一万起步，结果三十人的车间就招到了五个人。
0: 是，其实主要是、嗯、可能是这个招不到人的原因，嗯、是不是说现在年轻人都不爱干这些工作呢
1: ？呃，很重要的一个原因是这个。另外呢，很多就是说有技术的工人找活啊，都是熟人推荐。这一部分有技术，所谓有技术的工人本身数量就少啊。嗯。很多人还没有进入市场的时候，就已经被熟人介绍，都已经分掉了啊。嗯，另外一个还有一个宁波的老板表示啊，说你们回家的时候给我带点人啊，就是对他的工人讲，你说带一个工人，我按人头给你两百到五百的酬劳，如果你带的是一个中高级的人才呢，我给你一千块钱的人头费。嗯啊，就看我们这个公屏上这张图片、啊，就可见一般的，嗯、老板排着队让工人来挑选啊，整整排了三公里。嗯。嗯
0: 感觉就是整整体的这个经济啊，包括制造业都在进入了一个转型的时刻。哎，
1: 是，就是莫名其妙的啊，就是风水轮流转了啊。嗯、反正刚才晶晶也问到这个问题啊，不知道大家有多少经历过这种装修啊？经历过装修的朋友们可以扣一个一啊，没有经历过的可以扣个二。我不知道大家对于嗯这个工人的成本到底有一个什么样的概念啊？嗯，晶晶刚才应该说了，是没有装过家里头没有经历过这个装修的是吧？
0: 对，我没有自己、嗯、自己没有装修过房子嗯
1: 。嗯，对，我是前一段时间呢，我发了一篇那、呃、一篇文章转到这个朋友圈了，嗯，然后就跟那个之前的舍友互动起来，他说哎，他说现在他回海南装房子啊。说五个人在家装那个，就是搞美缝，就给地板，相当于说相相当于给地板美甲呢啊、嗯、啊！结果没弄了，弄两天没搞定
0: 。是五个工人还是说、啊就是、他们
1: 自己、啊、自己？那肯定，你这、
0: 啊、是术业有专攻，啊、你这也不能随便找了、啊、
1: 结结果呢，他们就实在不得已，就找了一个美缝师傅啊，嗯、一天给了人家一千三百块钱。啊，这、哦、你
0: 这花的值啊，花
1: 的值哎，人家是从早晨九点给他干到晚上十二点啊，这是晚、哦、这个是海南这一个市场行情啊、嗯呃，当然有一些人说那个美凤自己都能搞定，刚才我们群友就有救人说嘛，是吧？嗯，那、呃、这个就是费费腰。对
0: ，而且关键是看你细不细心，能干好这活儿了
1: 。哎，是，啊、你要
0: 真的花时间琢磨钻研吧，嗯、你也能。但是就看你怎么衡量你的时间成本
1: 。哎，对啊，其实聊到这儿啊，我就有一个疑问啊，就是说装修行业是跟房地产行业紧紧相关的。那当下房地产这么低迷，是吧？为什么装修师傅的生意其实一点儿也没有受影响？哎，
0: 这问题我也特别好奇。嗯，就是因为大家都知道，都在鼓吹说现在房地产行业不景气呀、啊，这个房子好像不好买卖。<对>但是我本人作为一个北北漂啊，嗯、我租的这个房子的那栋楼。几乎就这一两年来就没有停止过装修，就楼内一定有某家某户是在大装修的、哎、大改造的，是，所以那电梯一直都是包着木边的
1: 。嗯，对啊，尤其是早晨啊，你说咱们工作日有时候也不一定起那么早哈，那个、直接
0: 就是给你轰醒了给你，给你叫醒
1: 了啊。<对>其实刚才我们提到了一其中一个原因的啊，或者说是一个非常重要的原因，就是愿意做这一份工作的人并不多。就是干体力活的，其实没有那么多，嗯，已经已经满足不了市场的需求了。嗯，咱刚才提了半天这个泥瓦匠，对吧？他就是一个非常典型的重体力工种啊。呃，工人你不仅需要去磨这些东西啊，调水泥之类的，你还要搬运一些重物，其实很辛苦，很辛苦。你这样的话是非常容易伤到腰的啊。另外，它会扬起的这些灰尘呢、啊。嗯，我我我反正观察很多师傅在磨磨这水泥或者调水泥的时候，他他们都是没有戴口罩的。其
0: 实对呼吸系统是有伤害的。啊，
1: 对，就是所谓的这种肺病，对吧？嗯。呃，挣的多数都是辛苦钱啊，都回头到老了之后，可能都得去去医院去治疗一下这个肺啊之类的。嗯。啊、呃，另外呢，就是不同于网约车司机啊，还有外卖员这种随时能入行的蓝领工人。一个泥瓦工人需要一到两年的学徒期，你才能独立工作。要不说人家是技术活呢，是吧？嗯,嗯，在学徒期间呢，那工人得跟着师傅一起干活啊，嗯、工资就那么五六千块钱。前面咱也提到了，是吧？嗯，你做的是都是这种力气活，劳动强度非常大啊。而且你这种学徒，他没有一个专门的培训标准或者培训学校啊，你要找到一个好师傅是非常不容易的。啊，一旦你呃这个真正学成之后，你才能去市面上去去接活，对吧？嗯，很多人其实到不了那时候就已经扛不住了，嗯。嗯另外还有一个原因呢，是因为咱们新一代的有房一族啊，更追求的生活品质是。哎，你说就是改
0: 善性的住房之前就说好像说这个刚需性的住房，<对>大家上不上车确实费劲了。嗯、但是改善性的住房呢，还是有这个有些人他手里有这个钱，嗯、想让自己在现有的这个房子的基础之上住得好一点，<对>那可能我们就得做一些装修的安排。哎、那装修的安排呢，这个水电工啊、瓦匠啊、木匠啊，就又调动。起来了，都得重新进咱的这个小家，再装扮装扮
1: 。哎，对，你看，就像刘彤说的啊，说时不时的翻新也是有需要的啊，尤其是根据一个调查显示，就是贝壳研究院发的一个调查报告啊，说有一半的受访者过去两年内是有翻新改造房屋居这个居住空间的这么一个经验。而且，其中有百分之三十二的受访者在家里头开辟了一个健身区，说这是疫情这几年啊推升的一个最明显的家居的装修变化。嗯，哎，确实以前好像家里头没听说啊，顶多弄一个麻将麻将房是吧，嗯，或者说是书房。
0: 不过、嗯、这也说明家里真的空间挺大的了，哎、能弄一专门的健身区域
1: 。哎，是，所以咱聊到这儿就不得不说啊，就是说兰陵以后会不会越来越香呢？嗯、咱先看一个学者的说法，就是清华大学社会研究学者闫飞，他曾在接受媒体采访的时候表示，在中国。蓝领中产化是一个必然的趋势啊！他认为，在未来，无论是传统的体力工人，还是都市的新蓝领，都将在城镇化带来的这种新兴行业发展、社会保障改善、教育机会增加的帮助下，转变为新的市民阶级。嗯
0: ，这个其实就等于我们在走西方的一些资本主义国家类似的经历，他们也走到这一步，就是现在他们的人力成本，尤其是水电工啊这些改造房屋设施的，是非。非常非常非常贵
1: 的。哎，对啊，你看咱们评论区有朋友在关注啊，说这个换女搭档了，好久没听了。哈哈其实女搭档换嗓子了，呃、这两天嗓子不太在线啊。呃、换成宝娟了。哎呀，是，呃，刚才晶晶提到了一个发达国家的、呃、劳动力现状啊，就是蓝领劳动力现状啊。其实根据英国媒体的报道呢，呃，有一个英国的建筑公司，他们雇佣的资深砌砖砌砖的工人啊，他们的年薪是多少？十二点五万英镑。
0: 这得是多少人民币？你给我算算
1: ，哎、就是乘以十啊，就一百一十来万哎呦，就砌砖，对，哎呦，哎呦资深的这个砌砖工啊，啊,啊，初级的呢，一年收入大概是五万英镑，那也就是小五十万呗。哎呦。<笑>就初
0: 级砌砖那我也会，还、嗯
1: 哎、真是啊。呃嗯、另外，根据一个英国学生雇主研究的数据显示啊，英国毕业生的平均年薪是多少呢？三点三万英镑啊，嗯、其中起薪最高的计算机行业是四点三万英镑、嗯、啊，但是仍低于当地的初级的砌砖工的年薪。哎，也就是
0: 说，嗯、其实等于在发达国家，我们拿英国来举一个例子，嗯，呃，不光是跟咱们中国的这些毕业年轻人的年收入比较，就单纯比英国范围内的。他们的平均毕业生的年薪也是不如这些蓝领工人们的，他们已经成为了一个新的市民阶层
1: 。哎，对，这是欧洲哈、啊，其实，在美洲的加拿大，啊，有一个人大毕业的这么一个毕业生，他移民到加拿大干嘛去了？是做装修工人去了。啊，他说，水管工啊，电工啊，考了一个执照之后，他们的时薪能够达到每小时一百到一百八十加元。这算算过来是多少呢？是五百二到九百三十块钱人民币一个小时啊！嗯、啊这可是一个小时。嗯、而且最
0: 重要还有一点，就是咱们说他们那一个小时是五百啊，或者是九百块钱、啊。嗯、但还有一点就是，人家外国人啊，他们都特有耐心法儿。嗯、他们装修房子可不像咱们中国速度刷刷刷的，这深圳盖<对>大高大大高楼盖那么快，他们可不。嗯、他们的整个的工作速度都是特别悠闲的。嗯、呃。然后乘以现在这个时薪。你就知道他们那些是蓝领工人，嗯、那月薪年薪真的是相当可观
1: 。哎，对，你看刘彤说啊，澳洲的蓝领一直吃香啊，是啊，像很多人我听说澳洲还有一些这个男的护士啊，那也是一个妥妥的高薪阶层啊，或者说金领阶层了。呃、嗯啊，既然劳动力这么香，那以后是不是就成主流了？就是体力劳动这能是未来的主流吗？啊，甚至我当。在准备这选题的时候，我在想，哎，这是不是给互联网的大厂毕业人员提供了一个很新的去向啊？嗯，嗯
0: 其实很难说，因为互联网大厂现在目前阶段就是未来，如果是高级智能，嗯、就是程序化之后。呃，要么是干那些活那除了那 AI 确实不能砌砖，那 AI 确实不能给我布垫，是啊、所以好呀，好像这些活还真的会越来越吃香
1: 。哎，这个晶晶突然给我、呃、启发了哇，好像真的发现了一个这个我们的护城河在哪儿啊？<笑><但>是 AI 替代不了的就是干体力活是吧？确
0: 实有些活 AI 干不了，嗯、而且不光是体力活儿，嗯、这个你布垫也好啊，你这个盖房子、修砖、砌瓦、做木匠，还是要动脑子的。嗯
1: 、对，也就是说 AI。是。时代来了之后啊，蓝领的人家的壁垒搞不好比咱们要高。
0: 对 ，AI、啊、至少碰不着他们，但能碰着咱们。
1: 对啊，咱看一下媒体的报道哈、啊。根据半数财经的报道呢，其实这里头有个什么问题啊，并不是所有的工种都能够拿到很高的收入。比如说刚才咱们提了半天这个美缝哈、啊，其实就是一个技术含量比较低的。啊、这种性质的这么一个体力劳动啊，就是真的有些人他干不了这活儿，比如说那性格就耐不住。所以我刚才在群里头还开玩笑，我说这种美缝的活儿啊，就适合处女座去干，是吧？他又耐得耐得住这个寂寞，就就一点点抠呗，是吧？但是呢，像砸墙啊这,这样的工作，他是一个人工人来做，也得花个几天，对吧？你表面上做、呃、砸一面墙，比如说一两千块钱的工费，你平均到好几天，可能一天也就那么几百块钱，嗯。所以说，它有些工种啊并不贵啊，像电工、泥瓦工这样技术含量稍微高一点的工种，收入才会高啊。啊、呃，由于这个泥瓦工还属于重体力工种，在装修人力市场甚至。一度出现了用工荒的局面，现在应该也是这种局面啊。嗯
0: ，涂江油条说也适合拍视频，看着感觉很解压。嗯，哎，我记得好像最早我之前看过海外的那种 Vlog，、嗯、就是有一个小哥，他就在原始森林里边，就大丛林里边，嗯、他就一直拍摄他怎么造房子的。哦，他就真的就是从无到有，从木头开始砍。嗯嗯然后开始拼这个木头，因为那会儿连砖都没有嘛。对对，他就拍摄自己怎么如何建造出了森林当中一个小木屋的，哦、而就确实看着挺解压的。
1: 哎，是嗯，而且还有一个就是媒体报道的时候，往往会出现一种幸存者偏差。比如说有一个人拿到了一天，比如说一千三百块钱的工资，媒体报道了，然后呢，大家就会好像就是平
0: 均水平，就以
1: 为是平均水平了。其实不是这样啊，你不能保证说你每一天都有活干啊。所以说有这个活儿来接的时候，那就开高一点。比如说我就指望挣一天的钱，一千三百块钱呗。可
0: 能我这几天都没有活嘛
1: 。对啊，知乎上也有人分享过这自己的经历啊，说是散活，比如说开价是八百块钱一天，对吧？呃，那个，但是你要是说有一个活我让你干一个月，这时候人家能把它价格给砍一半，哦、也就是说砍到四百块钱一天。因为
0: 我这一个月我就稳定了。
1: 哎，一个月就稳定了哈、啊。对，嗯、呃，还有一个问题啊，非常非常严重，就是伤身体啊。刚才我们在嗯、呃、前面也提到了啊，泥瓦工这个工种吧，就是你长时间的搬运重物，这是对人的腰椎伤害极大。而且腰椎一旦伤了之后，几乎不可逆转。逆嗯、哎，是的。另外，你比如说这个空气中的灰尘，对吧？你到时候都会把呃肺部都已经伤到了啊。那比如说这个媒体采访到了一个贴瓷砖的工人，哎，你感觉好像轻松一点，但其实也不是啊。人家这个需要在工地上衣柜跪十个小时。或者是你蹲十个小时，对吧？很多这时候你站起来，对呀、啊，你腰啊，还有膝盖啊，就是比如说他采访到的这采访对象啊，才二十多岁就有了这个腰椎间盘突出了，这就是
0: 工伤，而且就是无法改变的。对呀，这工作性质就是这样的
1: 。对，还有一些更别说一些这个矿了，对吧？像我老家有很多矿，就二十年前人家一个月就能拿大几千块钱，但是也很危险，很危险。就一些下矿的时候，你保不齐发生一些什么东西啊？嗯，另外。最后还有一个就是，哎呦，拖欠工资，哎，虽然现在很少见了啊，但是呢，嗯，还会存在。为什么呢？就是很多业主会觉得你这个施工效果没有达到自己预期，啊，就是现在市面上会经常会存在这种情况。嗯，两两两边的这个预期不一致的时候，那业主就会从里头抽几张
0: 。对，因为如果是这种人对人的话，嗯、单个的，就是一方面他一开始可能找到个人也是为了省。嗯省事儿省钱可讲价，但是统起来之后呢，沟通成本啊，可能影响的麻烦以及节外生枝就反而变得更多了起来。
1: 对，因为口头
0: 协议它没有什么文字凭据嘛。嗯，那工人的维权也存在着困难，甚至业主本人的维权也会存在一定的困难
1: 。哎，是，嗯，所以呢，咱单凭刚才讲的一些啊，这个蓝领岗位工资高，还不能说所有的蓝领工人未来就是一定会越来越香。哎，是，尤
0: 其是开心哎，听友还在问说在哪里报。报名学习，咱也不是想让你去学这个，<笑>就是跟大家聊一聊最近的一些新的现象。嗯、看起来蓝领岗位似乎成为了未来的一个新的小趋势。那这个话题呢，我们就聊到这儿。接下来一个话题呢，跟大家一起来聊一聊滑雪。不知道各位冬天有没有滑雪的习惯呢？ Hello， 各位，欢迎回来。说来话不长，第二个话题跟大家一起来聊一聊。琼华是一种什么样的滑法、哦
1: 、之前总说滑雪滑雪，这你看现在又来了一个新词啊，琼华。了啊
0: ！这个冬天呢，确实是冰雪城市非常之火热。哈尔滨在一开年成为了强跑的最大赢家。嗯、那到了哈尔滨干什么呀？吃美食、看冰雕，还有一处非常重要的行程，啊、就非滑雪莫属了。嗯
1: ，可以说滑雪是现在中产阶级城市中产阶级的一个冬天必备项目
0: 了。哦，是，就感觉他们好像。就是，他们那词叫雪季，他们四处赶，就是雪季得去这儿，得去那儿，北海道啦，阿勒泰啦，瑞士啦，瑞士是吧？阿尔卑斯
1: 这种地方。他
0: 咱就说冬天来了嘛，人家赶的是雪季，哈，跟不太一样。真
1: 是，那有钱人这是跟候鸟似的，是吧？嗯
0: ，那到冬天来了之后呢，尔滨的旅游也不断的出圈，冰雪经济呢也引起了大家的关注。元旦期间呢，根据哈尔滨文化。广电和旅游局大数据的测算呢，累计接待了游客三百零四。万人次实现旅游总收入五十九亿元，而其中呢，嗯、这个游客接待量和总收入达到了历史峰值，甚至导致在二零二四年的首个交易日，长白山以及大连圣亚两只冰雪旅游概念股直接上演了一字板涨停
1: 。嗯，对，我也看到啊，这是丰瑞资本的创始合伙人李峰分析这种泼天富贵到哈尔滨的时候提到啊，从营销的行业角度观察。中国的消费趋势之一是对于体验和情感的付费超过了对于纯粹品牌、对于知名度和让别人看起来觉得好的这种类型的付费
0: 。嗯，可能就是我们都愿意为了体验花钱了。嗯、不知道大家对于体验一次滑雪的消费心理预期大概是多少呢？大概花多少钱呢？嗯
1: ，我我我我没滑过，但是我感觉这东西便宜不了。是你大概
0: 想想，啊、就说我现在从零开始，我什么都没有，嗯、我要去滑一次雪，我大概得花多少钱？
1: 那至少得两千起步，因为我前一段时间，我我为什么这么判断啊？嗯、我前一段时间我去买这个冲锋衣，我去迪卡侬，我看最便宜的滑雪服是也得几百块钱，嗯、哦，是吧？你光买一套这些东西就、哎、就一千块钱出去了，就。哎、嗯，你
0: 这么算是非常合理的。嗯，啊、刘彤也说了，北京周边滑雪就没有便宜的，咱。咱笨想想、啊，还是个北京周边的滑雪，嗯、那是什么人去的呀？<笑>那都是北京周边的人去的，那他他们兜里都有点钱，嗯、肯定这个价格也因为这个供需情况导致的，他们付得起这个价格，呃，就会相对比较贵一些。嗯、呃，我作为一个东北人呢，其实我们家乡小的时候，其实每个地方都有自己的滑雪场，都是小的雪场，而且都是真雪嘛，其实都是一个小山坡或者一个大山坡，规模不大，但是费用呢，绝对不能说是贵，可以说是就是几十块。快都能玩一次，我就小时候我经经常去滑雪玩，哦、反而呢是近几年，哎来看到什么这个滑雪服啊，那会儿都是滑雪服都是租的啊，嗯、啊现在看滑雪服特漂亮了，那会儿都整齐划一的很丑陋，现在有了漂亮的滑雪服，洋气又醒目的滑雪镜，甚至。自打开始流行单板滑雪之后，我就发现我身边一些滑雪爱好者朋友们，那他自己的雪板还得设计，哎,啊、哎，你还得这雪板还得好看，嗯啊，你出去滑什么得去加拿大，得去瑞士，你这滑个雪装备几万块，机票酒店也上万块，可不就是贵族运动吗？嗯
1: 、哎，对呀、啊，你看咱这个新进直播间的朋友说两三千起步，我我和怎么得有这些钱？因为像小白他还得报课，因为光这个课得大几千块钱啊。嗯而且你
0: 说咱在北京出发去趟崇礼路上啊，嗯、酒店呀、啊，其实这都是钱
1: 啊、呃，尤其是人多的时候，那酒店价格更贵，对吧？几百块钱都少说了
0: 。嗯，嗯当然我们大家这个 John John 说两三千起步，其实这估价也是差不多的。多就咱们在北京周边如果去一趟的话哈、嗯，但是但是。呃，现在呢，在冬奥会掀起冰雪经济之后，又加上直播电商啊，滑雪的价格竟然给打下来了，嗯、不只是高端的贵族消费了，也有穷滑的一个办法。啊、哦呃，直播间呢就有卖雪票的，原价三五百块钱的雪票，直播间去买的话，几乎就不要不到一百块钱。嗯、呃，去年十月份的时候呢，有一个北京工作的网友小张，一次性的就买了北京一家雪场的十张雪票。那为了节省交通住宿费用，他啊、这一路上啊，这是特种兵啊，自备干粮，哎、呃，乘高、呃、公交转地铁，然后到了之后呢，哎，花一张雪票进去滑，滑完了之后，下午时间差不多了，收拾装备，原路返回。这种特种兵式的滑雪，其实去一次也就小几百块钱
1: 。哎呀，这个跟咱直播间刘同说的很像啊！你看、啊，关键在哪儿？你得自备很多东西，包括吃的。包括装备是吧对？对，不算路费，不不找老师啊，一天住华，单是差不多六百六七百块钱，还能在崇礼住一个环境好的酒店，那也就是说花钱就在酒店里头花了。啊，然后你看门票都已经一百块钱了，哎、是吧？嗯，是
0: ，所以等于他全把这些都给省了，也不住了啊，呃嗯、也不花了，也不吃了，那岂不是就把钱省下来了？所以这种人呢，在雪圈据说被称为“穷华一族”，就是、嗯、就是穷游嘛。你有穷游，哦、我有穷对<吧>，那滑雪我少花少花点钱。那网友小张呢，今年雪季才入坑滑雪的，嗯、很快呢就从身边一些同样穷华的朋友口中学习到了消费的诀窍。啊，省钱的诀窍就是辗转各大电商平台薅最具有性价比的雪票呀、雪服呀、雪具，嗯、尤其呢还要到社交平台以及雪友群里面搜索各类的平替以及攻略。哎，这样呢算下来，其实雪雪票跟最必备的装备其实花不到。两千块钱，可能一千多块钱，你就能玩很多次，而且玩的也不错
1: 。嗯，对啊，尤其是说到这种所谓的在各大平台薅羊毛这件事儿啊，你看这几年咱们都讲究一个各大、呃各种平替，是吧？或者说去什么二手平台、这种海鲜市场。你去买一些便宜的装备，啊、呃，因为像我这种，我在想啊，为什么我一直没有去滑雪？因为这对我来说可能就滑那么一回。你说我买了那装备吧，我又不是常年用，我要是离开北京怎么办，是吧？所以我可能大概率上就闲置了。是、呃，估计像我这种很多啊、呃，所以都会放到这种海鲜市场去卖去。
0: 对哎，放到海鲜市场去卖，嗯、其实常常能够看到。但是实际上，这也是咱们无形当中给滑雪这件事增加了一个门槛。嗯、你事实上呢，去滑雪没有装备，到现场租也都可以。只不过就是跟别人穿的一样嘛，那跟别人穿的一样，或者说跟别人穿的一样都没那么好看。其实只要能接受这个，你还是可以便宜的，一两百块、嗯、几百块滑一次雪的哈。嗯，呃，在吉林长白山度假区周边开了很多年雪具店的一个王铎，他就表示，接受采访的时候说，今年呀，租赁装备、购买装备的人比往年有了不少的提升。去年十二月店铺销量还是很可观的，营业额比同期呢增长到增长到了三到四成，也就是说，比这个二二年二三、哎、年的这个冬天，比二二年的冬天增长了百分之三十。到百分之四十的营业额
1: 。嗯，而且嗯，大家去买装备的啊，一般可能是这种熟客或者说什么装备党，对吧？但我,我看这篇报道里头提到啊，就是说他现在这两年来的时候，反而成很多都是新人了。而且挑的时候呢，是挑什么挑颜值。哎，根据外表长得好不好看啊来去挑。呃，我琢磨着啊，如果这群人去买这些所谓的装备，那可能就是为了发个短视频，嗯、或者说拍个照片是吧？哎、啊，最
0: 重要的目的是为了出片啊
1: ，对。所以
0: 可能会更加在意这个照片，或者说买的装备的颜值好不好，嗯啊，然后另外会在意一下性价比。那为什么在意性价比呢？实际上就是说我出一次图，可能下次我就没用了这东西对我，对所以我也不希望它太贵，嗯、我就希望它纯好看。那这种人他就势必的没办法在对于冰雪经济这一套东西再再复再再一次回来滑，嗯、或者说再产生复购了。那呃。应对这样的形式呢，就是新入坑的很多滑雪爱好者，如果想要加入琼华呢，其实全国各地的雪场也已经提前嗅到了年轻人们的这个趋势，嗯、就是你好像有这个想法，但是你觉得你可能缺装备啊，或者你觉得你缺朋友、缺搭子、<好>缺跟你一起玩的，还是说你缺一些这个便宜的雪票，甚至教练的课程？那各地呢，其实都在为此努力来吸引你，把这个门槛降的能低则低、嗯
1: 、啊！你看咱评论区好多朋友在给出招啊。啊，就是关于琼华，你看刘同说去崇礼华的话，县城的雪具店超级多啊，租赁比雪场更便宜，这个是一个很。呃，很多景区，你要是在景区里头买水，它就是比外面要贵嘛，吧对吧？所以还是要在周边先准备好。嗯，嗯他
0: 还说肯德基都没办法用团购券，嗯、这
1: 一看就是经常去滑雪哈、啊，我、哦、估计肯
0: 德基是说,说不定比比比这个市里边要卖的贵
1: 一些。啊、呃，对啊，确实是像麦德老麦当劳啊、肯德基，在有些地方它的定价是跟呃、嗯、一般的店是不一样的。嗯、不
0: 过我想象一下，如果能在崇礼就是冰天雪地，然后你别的东西就特贵，然后你吃一下、哎、<呦>肯德基，应该也觉得挺幸福的。嗯。一个熟悉的味道哈，<是>那雪票便宜就不前面也提到了，比如说今年呃这个去年的双十一期间呢，北京西山滑雪场就推出了幺九八八二十次的日常卡，其实就相当于是一百块钱左右一次，一嗯、哎，还有夜场呢，夜场是幺三九八晚上滑、嗯、有灯嘛，<对>啊不到七十块钱一次，其实这价格也都非常便宜了。啊、呃，远处的说什么崇礼呀也发布了这个预售驻华套餐，提前预售一些，九百、嗯、块钱到一千二。新疆的阿勒泰呢，也发了不少的带优惠政策的滑雪卡，也都欢迎全国各地的网友们赶紧去买这个票，订这个票，然后去尝试一下滑雪，不然场子空着也是空着嘛
1: 。哎，是，嗯，其实滑雪的时候有一个很重要的支出啊，就是关于滑雪教练的。比如说我，我如果现在站在滑雪场，我第一件事可能就得找一个教练。不然我我,我站不起来，对，站都站不起来啊，是吧？嗯、呃，这个教练价格今年今年应该也会便宜点吧？
0: 是，教练价格也卷了起来，甚至我感觉好像这几年转行当教练的人也特多。嗯，我就见过不少那种，就是本来是爱好者，后来觉得哎，这个人生不是轨道、嗯、啊，呃、我想去，嗯、我想去滑雪场上溜一溜，嗯、所以就去当教练了。但是因为教练挺多的嘛，然后为了招揽顾客呢。就打起了这个价格战，嗯，呃，有一个接受采访的这个教练张丽，他说他在所在的这个滑雪俱乐部呢开了近十年，但是今年呢教练费。也一直都在越降越低。呃，常驻崇礼的一个滑雪教练阿奇说，自己的课时费是一百块钱一个小时。据他分析说，这个降到一百块钱，实在是无奈之举，嗯、因为团队教练太多了，客户都不够分配了
1: 。对，而且有一个啊，就是跟大家提个醒有些是非雪场认证的教练，大家尽量还是不要跟着，因为那种他其实很危险的。
0: 对，滑雪其实本来就是一个很危险的事儿。嗯嗯、就咱说，咱不会的话进去没有教练带，很容易受伤的。嗯嗯、是，甚至不是你自己伤到自己，哎、多
1: 数都是别人撞到你，是吧、哎？别人
0: 伤到你也是相当危险的。嗯、再另外呢，就是可能这个搭子服务也是旅行社创作了一个主营配套的服务，就比如说包一辆车，呃，两到六个人，你们做一个滑雪搭子，然后一起小红书上查攻略呀，找旅行社呀，然后找住的地方啊，通过搭子组在一起，然后呃到这个滑雪场一起去滑雪，也是一个新的玩法
1: 。哎，这个听起来就是点。典型的像跟团游是吧？旅游团无非现在就是把这个团的目的地换成了雪场
0: 。哎，没错。不过呢，抛开这个滑雪人数到底能不能迎来爆发不谈，有了群滑这种方式，也把门槛降得越来越低了。也非常推荐大家在这个雪季来临之后呢，有机会去尝试一下滑雪，也感受一下冰雪赛道之下到底是什么样的感受。而对于身处其中的从业者来说呢，面对如此泼天的庞大的流量，怎么能够把他们留下来？似乎才。才是新的血迹，各方需要关注的重点问题。那这个话题呢，我们就聊到这儿。下一个话题呢，一起来聊一聊成年人们的安抚金是什么。说来话不长，第三个话题，一起聊一聊成年人自己的安抚金。不知道各位听没听过“安抚金”这个词儿啊？如果听过的，可以扣一个一；没有听过的，可以扣一个二
1: 。啊，我我可能得扣一个一了。呃，虽然我可能用过啊，我刚才看这选题来着嘛，啊，我可能用过，但是真的没有印象、啊，
0: <笑>是吧？嗯、呃，这个安抚金，我我看到有一开始看到这个选题之后，我看到有一个网友他回答的特逗，他说，呃。我的安抚金就是我手机，哎，我说这么说也没毛病，按这么说帮主确实是你的手机，嗯、尤其是手机电量就是你的安抚金、啊。
1: 很多时候安抚金可能是以前孩子啊，这个这个睡觉的时候攥一个这小东西，哎，没错。只不过手机这东西是咱睁着眼攥着的啊,啊
0: ，是一个小毯子。之前呢，互联网上有一个话题叫“男朋友二十八了还是离不开安抚金。啊，给大家解释一下哈，安抚金呢其实就是一种这个小。小布料，嗯、呃，小朋友出生的时候呢，会有一个小小小布或者是小玩偶一直陪着他，毛茸茸的，他会一直摸着他，或者一个小被子，一个小毯子。那他被这个小被子、小毯、小毯子盖着的时候呢，就能够得到安抚。他会常常转着这个东西，不知道各位有没有见过这样一个东西？嗯
1: 对，在国外的话，我听说这种安抚金都是每一个妈妈都会给孩子准备的这，这这么一种必需品是
0: 吗？好像是专门准备一块<对>是
1: 吧？嗯，比如说在欧洲啊，这个母亲会在孩子出生之前就选购好几款、哦、啊，并且孩子一出生就把这些安抚金随时放在孩子的身边、哦、啊，以便能够非常方便的去安抚孩子的情绪。哦，哎，
0: 那这这个好像真的。咱们就没有这个意识哈
1: 啊，呃、啊，搞不好咱们用的时候，可能就是一个家里给缝了一个棉花褥子，对，吧、呃？就
0: 可能没有专门给我们准备一个安抚巾，嗯、但是我们小的时候肯定都有一床自己最喜欢盖的被子、嗯、枕头，或者是喜欢玩的小玩偶，对吧 ？April 嗯，看这个、April 说啊，贝贝。阿贝贝也是我关注了很久的一个亲子博主，那个小朋友他就有一个小破布，嗯、<笑>那个布已经破到就是洞全部都是洞了，然后水洗了很多很多次，嗯、但是他那个小。那个小安抚巾，阿贝贝只要是不在，他就一定要哭，一定要他妈妈还给他
1: 、哎。听起来挺可爱的啊！嗯、我看评论区的张博说，我以为是现金的金，哎呦，对于成年人来讲，好像这种安抚巾更实,更实在一点、嗯、是，好像这两年
0: 、嗯、这个安抚巾提的也比较多哈。没，今天咱们提的是这个安抚小宝宝的一个小毛巾啊，它是一种比较特殊的布料，就是那种很柔软的布料啊、呃。除了阿贝贝呢，我也关注过另外一个亲子博主，他们家小朋友呢是小时候呀就抱着。宜家的那个大鲨鱼不撒手，嗯、那大鲨鱼呢，最后都让它盘的包浆，包浆了哈、啊，盘盘成饺子皮儿了，就、嗯、就是洗过很多水了，然后里边那瓤也不见了，但是它就始终转着那个鲨鱼皮，就说这个东西是它的阿乌、嗯、啊，它就也是哎，不能蹦，不能动，不能抢走，嗯、而且还不能动。对，就是有他，他就不哭
1: 了。嗯，那跟咱小时候，比如说这孩子手里头攥个玩具，或者说攥一本书，是吧？他也就不闹腾了，就自己一个劲儿翻书，或者说这个拿着小玩具，嗯、那道理上应该是一样的哈。是
0: ，中、嗯、文说有的宝宝很喜欢。小雨说，主要是能够带来安全感。哎 ，L X 直接指出了我刚才说的那个博主是条条啊，啊啊我们是同道中人啊,啊。
1: 回头我去关注一下啊。嗯，嗯
0: 那其实小朋友为什么需要安抚巾呢？它最早的作用也跟新生儿的一个啊、呃、掌抓握反射有关系。什么叫掌抓握呢？就是你的小手啊，只要摊开，呃，有东西触碰他的手掌或者脚掌，他就会立马。攥紧，攥、哦、紧小拳头给握住
1: 。哎，还真是这样啊！我我因为我身边很多朋友，他们家里的孩子，比如说小时候都是有印象去抱过他们。嗯，那时候，比如他一摊手，是吧？你只要伸过去一根手指头，他们就小拳头攥得紧紧的。哎，
0: 这个其实是咱们的一个生物本能。嗯，但是呢，他它,它怎么说是生物本能呢？就是比如说，咱们毕竟是灵长类动物嘛，啊、呃，灵长类祖先那里发展过来的，像大猩猩的幼崽，他们会从高处，避免从高处摔落或者爬树的时候。嗯他们这个手指是要攥得紧紧的。对于小孩来说呢，他不能空攥小拳头呀，他老空攥小拳头，他这个手也白使劲儿。所以，他一般呢就会攥着一个小被子啦，啊，或者是刚才帮主提到的欧洲的人家这个会专门给提供一些让他自己选。那咱们呢，可能就是小被子，有些呢可能会比如说攥着一个毛巾玩偶，或者是摸着家人的耳朵呀、肚子呀，甚至头发丝儿，反正各种各样，其实都是一个很宽泛的安抚物的。概念用来安抚小朋友
1: 。嗯，是啊，就是刚才咱们开头讲的那条新闻呢，说一个二十八岁的一个大小伙子，是吧？现在还有这种需求。哎，我觉得有可能这这是很多这生物的本能，你没办法一旦一下子抹掉
0: 。嗯，有可能是有咱们就遗忘了，或者咱们就没握，嗯、咱们握铅笔去了，咱们握钢笔去了。啊<是>、呃，他就还没有遗忘那个，但没有那遗忘那个也没关系啊。另外呢，还有一个例子就是在一个长仔。长篇连载的漫画啊，花生漫画里面，嗯、呃，说这个名字大家可能比较陌生，但是就是 Snoopy 的漫画，在里面呢有一个形象叫做。莱纳斯，他呢就是老是抱着一个蓝色的小毛毯，然后老是害怕的样子，谁让他拿走他都不松开。嗯、别人问他为什么离不开这个毛毯呢？他就说：每当我生活当中觉得难受的时候，我就能够依靠他，我能够跟他紧紧的依偎在一起
1: 。嗯，有这话说出来跟个小大人似的吧，听着还有点心酸啊。虽然他这种话说的是比较成人化啊，但是呢。嗯，人家说出了一个关键点，就是这个衣偎，是吧？你别管说是一个小毛毯也好，还是说一个小的玩偶也好，是吧？或者说一个被子角，哎，这些共同特点就是柔软，就是舒服，或者是甚至是咱们小时候可能就是老家做的那种棉花褥子。哎，你握在手里头就是感觉很亲切。嗯，嗯
0: 所以豆瓣上呢，甚至还有一个莱纳斯的安全毛毯小组，啊、呃，有很多成年人在这个小组里面一起分享自己跟莱纳斯一样的，类似于有一些听起来像恋物癖的癖好，但实际上呢，这跟恋物癖还是有非常本质上的区别的。那安抚金的作用呢，最重要的就是帮助孩子从精神上走向独立。因为一个新生儿渐渐长大之后，发现妈妈不能每时每刻都陪伴他，他可能需要一个可替代的、一直能够陪伴他的物品来实现降低分离焦虑跟不安。所以说，一般来说啊，很多人会遗忘，但是在网络上搜索安抚金相关的案例的时候，会发现经常会出现一种典型的情况，就是大人抱怨自己家小孩，嗯、说明明明明都上学了还离不开。不能洗，不能扔，买新的也不能接受，发现不见了就哇哇大哭。实际上，这种强行干预的做法，在专家来看，是会对孩子的心理健康起到非常不好的揠苗助长的作用的
1: 。对你这说起来吧，就是孩子喜欢，就是或者离离开他就哇哇哭，我觉得这不是什么大事儿、啊、哈。<对>你像咱小小时候，谁没有一个特别喜欢，的？到现在还印象非常深刻的一个玩具啊？<对>是吧？啊，比如说我那小时候那四驱车，或者什么变形金刚，到现在我都不记得那样子了。是，但是我想起来就感觉隐隐的，哎，好像有点这种失落感。嗯，嗯
0: 而且上小学离不开安抚金，那、哎、就带着呗，就是、嗯、是啊、呃，就把这个安抚金，把这阿贝贝，把阿乌放书包里背着。人家也能开开心心的上学，开开心心的回来，不也挺好的吗？不见得非要干预。因为首先需要明确一点是，<对>现代科学其实没有清晰的规定孩子什么时候必须要从完全依恋转为完全独立。啊，在这种情况下呢，如果必须要强行转变，你上了小学就完全独立了、嗯、啊，把这个安抚你的这个替代物给取消掉了，可能还会造成更加不良的影响，让你更加失去安全感。其次呢，它也跟恋物癖有着本质的区别，因为恋物癖是就是喜欢某一种类型的东西，超越了这个东西本身，会跟他产生一种更加奇异的这种特殊偏好的连接。嗯、但是小孩依赖安抚金呢，大部分都是因为安全感的缺失，想要通过抚摸安抚金来得到心理上的慰问
1: 。嗯、呃，这两种说法嗯都可以解释啊，就是说有些成年为什么离不开安抚金啊，或者说要不要强行戒掉啊？都是因为内心还是缺乏安全感啊，嗯，不过我们觉得啊，不影响正常生活就没事儿。你所谓的安全感本身就是一个非常微妙的心理状态，很多时候啊，安全感不会决定人的健康不健康，但是会影响一个人舒服不舒服。
0: 哎，没错，而且还有一个就是看看谁在用安抚巾呢？啊，中国国家女子游泳队运动员世界冠军傅园慧，人到现在、嗯、在参加综艺节目的时候呢，也曾经透露过，她从小到大她都得摸着一块红色的毛巾，那个就是她的安抚巾，她得一直摸着那个毛巾，心里才踏实，嗯、而且这个习惯也一直延续到现在。对，哎，但是就是延续到现在，我就带到这个欢迎室里边，怎么了呢？我不是一样拿世界冠军吗？
1: 对，那晶晶有没有什么？类似于安抚金的这种效果。我
0: 哎，我最近呢就发现这个 Jelly Cat 呀，就感觉得好像真的还能挺起到安抚作用的。哦、就 Jelly Cat， 我们在节目当中有聊过，那个时候呢就已经有很多年轻人在买 Jelly Cat 了。我甚至觉得这个时代年轻人主动给自己买一只 Jelly Cat，、嗯、或者是送给。身边的朋友一个这个 Jellycat 的玩偶，其实就是在给自己准备一个小小的柔软的私密的角落，嗯、然后告诉自己没关系，也不急着长成大人，对吧？嗯、那这个话题呢，我们就聊到这儿。接下来呢，就跟大家一起来聊一聊周二吃点啥。谢谢玫瑰的这个嘱
1: 咐、嗯，我、啊嗯、多喝热水啊！也感谢给咱们送出礼品的朋友们啊！感谢大家的支持，那咱就正式开始今天的吃点啥吧！反、啊、正每次聊到这个的时候啊，我肚子一直咕噜咕噜叫啊，嗯、就特别适合聊啊！这今天吃点啥？
0: 来
1: 吧，嗯，直直接揭晓答案啊！今天咱们吃吹锅啊！吹锅是哎，我不知道咱们直播间有多少贵州的朋友。贵州的朋友肯定对这东西不陌生，因为呃，这个烙锅呀，刚才抱歉啊，刚才有一个口误啊，是烙锅，哎，吹锅之前咱讲过是云南的一个火锅哈、啊啊，是
0: 不是？嗯、不是今天要讲的这个
1: 啊，这感谢这个 John 提醒啊，呃，今天讲一个贵州的特种、特有吃法，叫烙锅，烙铁的烙，嗯，怎么说呢？烙锅是始于清朝的，也也有了个三百多年的历史了。呃，也是传说啊。平西王吴三桂调兵镇压当时的水西彝族，也就是今今天的水城县哈、啊呃。到达水西后啊，粮草不足啊，官兵只好取来一些这个瓦片，还有呃一些这个烟的一些食品，放在这些瓦片上架在火上烤，然后把这个补的野味还有采摘的野菜放放在上面进行这个烙烙熟之后充饥。哎，没想到这东西还挺好吃，哎，意外的。成了一道美食啊！
0: 嗯,嗯，烙锅我也特别喜欢吃，嗯、而且我去过贵州，呃，就吃了那么一次，就是临走前一天晚上吃的，我都觉得很后悔，嗯、怎么就吃了一次呀？是吧？而且就是当时选择的时候也特别纠结，因为好像烙锅这个东西啊，嗯，它不同的家味道特别不一样。哦，它其实就是一类烧烤嘛。是。它主要考验的是这家。这家老板他调蘸水的一个本事
1: ，嗯，是、啊、我上一回吃这烙锅啊，是在通州啊。刚才我在找资料的时候，突然想起来，我为什么上一次是一个穿着彝族特色特色民族服饰的一个小姐姐过去烤这些肉啊？为什么？哎、啊，因为确实跟这个彝族相关啊。就是刚才刚才咱们也提到，是那个吴三桂当时在镇压这个地方的时候，是哎、嗯、诞生的这么一道美食啊。贵州这边本来
0: 少数民族也非常的多，嗯哎、是
1: 啊，反正贵州的烙锅呀，它特别像川渝地区的火锅。一样，几乎啊，家家户户都爱吃啊，而且在大街上，就是走几步就这么一家。我没有去过贵州，但是我看这看到这个介绍的时候，感觉挺神奇的啊，已经能想象到他在贵州人眼里头是一个多么。怎么说呢？就是有呦，神一样的存在啊！安全，安全呃、嗯，绝
0: 对是，就是我觉得应该就是贵州的，它它它特别有特色的一个烤、啊、烤肉，其实有些可能会在家里也这么吃吧。是
1: 啊，你看刘同挺会吃的啊，说白子湾有一家这个关云长
0: ，关云长就是老公嗯、啊
1: ，我们在上一呃前两天爱内威万事大吉这个公众号上啊，有一个关于贵州美食的一篇文章。也提到这家店了啊，大家感兴趣可以去试一下。经、嗯、
0: 常就是烙锅，北京的烙锅真的特少
1: 。嗯、哎，是啊，说起来烙锅呀，呃，多数是以这个铁锅为主，呃、还有一部分呢会用这种砂锅。砂锅应该是最早期的、最原始的这种哈。嗯、呃，土砂锅呢是贵州烙锅的根基，可以说刚才咱们介绍历史的时候也能够发现一二。它选用这个七种泥沙来混制而成，这个材质啊有点像这种黄酒的坛子哈。呃、嗯，而且你买回来这种土砂锅，你需要养个两周时间。怎么养呢？嗯、不停地在这锅上刷油。嗯、据说一口锅要刷五到十斤的油。哎呦<哟>，嗯。就是你吸满了油之把这个
0: 锅彻底润透、哎、润
1: 透了它,它还不容易裂开呀、啊，嗯、对吧？而且还有保温，还有聚香的这么一个效果。嗯嗯，其实刚才晶晶也提到啊，这个烙锅很多家的口味不一样，其实他们的这种分类还是不太一样，嗯、就是长的这种形状也不太一样。你比如说咱们的有一个贵州同事啊，推荐的是中间凹下去的这种这种铁锅。啊，就是一个平底锅，但是中间突然凹下去这么一块
0: 。我吃过的也是这种，
1: 是吧？嗯，就是呃，咱们往食材呢是在中间这个凹下去那小块，在烹饪，
0: 在中间烤，因为中间火候最足，最火力最旺。是，然后烤完了之后呢，就把它放到边沿上这一圈你慢慢吃，
1: 对吧？那个边沿它也不会凉，也没在保温。嗯。但是呢，在呃凉都水城，哎，为什么叫凉都呢？是因为它长夏天的时候就不到二十度，非常凉爽这么一地方哈。嗯，它流行的是什么呢？就是中间微微的凸起来的这种哈，锅边呢有沿儿的这种砂锅啊。而且砂锅的它材质本身传热是比较慢，但是比较均匀啊。嗯，你不用一边吃一边提心吊胆去留神这个翻锅啊。然后微凸的这种造型，它还有一个好处就是让这种油自动就流到边儿起，就是这种槽。它就不会那么的油腻了啊，是一个特别巧妙的设计。还有一种就是这两年非常非常火，叫活油老锅啊，它长得就有点像咱们屏幕上这张图了哈，中间是有这么一个小的这么一个碗式的东西啊，呃最高处开一火眼儿，对吧？放上一个小碗，里头是什么东西呢？辣椒、黄豆、蒜片、肉末、酱油，哎，最后再加这么一块灵魂猪油。你随着这个温度的上升啊，油化开了，这时候它咕嘟咕嘟的冒着泡，就相当于说是一个有限制的这么一个蘸水小碗吧，可以这么说，嗯，而且除了锅的形状，各地吃烙锅的方法还不太一样。你比如说黔北这个吃烙锅的时候喜欢吃这个生烙，什么意思呢？食材切好就端上桌，原汁原味，对吧？啊、呃，黔中贵阳的一代啊，店家会把食材先烙个半熟，再交给食客。让食客你掌握这个最后熟的这熟度哈，嗯，我记得
0: 也是这样子的，嗯、因为就是他是这样，咱吃的反正口急的，嗯、得等的时间太久了，他、嗯、先掌握的差不多了，嗯、然后再上来之后其实有点有点像再次加热的意思
1: 。哎，是啊，感谢黄先生的提醒啊，我们已经把直播间的声音调大了，看看现在情况好不好？如果还有问题，欢迎再给我们反馈啊。嗯
0: ，接下来呢，介绍一下吃烙锅一般流行吃什么食材？观众、嗯啊、刚才提到说吃。烤肉了，呃、但是但是烤肉当然是最香的了。不过在烙锅里边，嗯、肉类啊还真不见得是最让你印象深刻的。哎，是啊。这里我就要提到这个洋芋粑粑了啊。洋芋粑粑是真的好吃，首首先它是碳水嘛，就咱<对>咱说这个碳水就是,是,水就是快乐嘛，就是好吃。嗯，他那个把那个洋芋粑粑呀剁剁烂剁碎啊，像泥状的，然后呢重新再把它捏成饼，然后丢到油里边去烙，嗯、烙出来那也是真香啊
1: ！哎，是我发现贵州人对于洋芋，也就是土豆啊，真是特别特别的喜欢。嗯，川渝地区也是啊。嗯,嗯，还有一种就是直接把土豆切成厚片儿，嗯、你就贴在上边慢慢烙吧，
0: 也香。哎
1: 也。特别好吃，嗯、呃，刚才提到那个肉类，我觉得还、啊、还是提一样吧，就是有一道板筋肉，有的其实烧烤其实是能够吃到的哈、啊，就是
0: 我没在那个老郭店吃过，啊、嗯呃
1: ，它其实是猪板筋，那、哦、它那个构造就是猪的这个通脊肉啊，呃、嗯。那一部分你切成条你上桌，的那部分哎，对，那个地方它比较嫩啊，呃，嗯、你吃的时候还微微有一些弹牙，嗯、这个是特别特别有风味的。嗯嗯、还
0: 有值得一提的事儿就是豆腐了，哎，对，贵、嗯、州的豆腐，尤其是贵州的豆腐，真的好吃。这个包浆豆腐，嗯、呃，做起来呢，就是煎起来那个味道啊，外边是酥酥的，然后里边巨嫩。
1: 哎，这几年我但凡出去吃饭，如果有包浆豆腐，我一定是要点的、嗯、啊。包括咱们附近有一家这个吃米粉的哈，也是有一个炸包浆豆腐。啊、呃，也是我我经常去吃哈，就是
0: 建水豆腐，
1: 哎，对，建水豆腐，嗯、其实还有一个就是魔芋豆腐加酸菜，哎，这个也是咱贵州同事推荐的哈，嗯、哦呃，那魔芋嗯，大家一想就知道它口感是什么了，嗯、爽脆弹牙，对吧？嗯、配着酸菜吃，哎呦，这个风味儿确实还挺独特的。嗯，嗯好，嗯，
0: 那今天我们节目差不多就在这个。呃，唠锅这里给大家介绍到这么多了。哎、嗯，黄先生说自己是外接蓝牙音箱，做着事情在听，很不错、啊。感谢支持啊！我们呢、嗯、也快要结束了，希望你如果还想听的话，可以到小宇宙找到我们节目的回听，然后随随时听，然后随时调节你音箱的大小，嗯、都能让你更好的听到我们的节目
1: 。对，也可以加一下我们社群哈。啊、哦，如果我们节目开始播的时候，我们第一时间会在社群跟大家说一声的啊。那要不咱今天节目就到这
0: 儿。嗯，添加我们社群的方式呢，就是通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母，添加我们，我们会拉你进我们的听友群的。太阳下山了，你什么都没错过。我是晶晶
1: ，嗯，我是帮主，期待明天的同一时刻跟各位再见面。祝大家收工大吉，大吉
0: 拜拜。